0: 大家好，我是老马。前几天我们做的那期长节目，通过影史的排行榜来讲电影的经典化，这个话题非常的庞杂，肯定会有一些角度没有讲到。就有听友在评论区也提供了一些补充的角度，其中就有一位听友提到联合国的教科文组织，他们也做过一个榜单，入围的都可以算是经典电影，这个的确是很重要的。结果后来应翔老师也来跟我交流这个事儿。因为印象老师专门是做这方面的研究的，就是有一个电影学科里面的分支叫电影交流史，就是讲一部电影从一个国家传播到另外一个国家，它的地位、它的声誉是怎么变化的，还有导演和作品的经典化、导演声誉的形成，这个都是他的研究范围。他也给我提供了一些意见，很有启发。而且他也提到了这个联合国教科文组织搞的那个排行榜。准确的说法是电影遗产的目录，所以我想干脆做一期短节目来补充一下这个角度吧。我们节目里面讲到的，对一部电影的经典化发生作用的，主要是电影节、媒体、影评人、专家学者、互联网、资料馆、电影修复、电影的重映。DVD、流媒体这些渠道，那政府在这个里面是起什么作用的？是可以补充一下的。这个事情是1995年的时候，刚好这一年也是电影诞生的100周年。联合国的教科文组织就意识到，各个国家的视听文化遗产因为各种原因在消失，有自然的原因，有人为的原因。还有一个数据是统计出来，人类历史上所有拍出来的电影。早期电影里面有四分之三都已经消失了，还有很多今年的电影也消失了，甚至很多刚刚拍出来的电影它已经需要修复了。这个就说明电影的保存的现状是不容乐观的。所以联合国在1992年的时候，它是启动了一个叫“世界的记忆”的项目，目的就是要对抗遗忘、对抗时间的流逝，还有对抗人为的破坏。把对人类重要的文化遗产、文化档案保存下来，在这个背景下面，也提出要对电影的档案进行保护。这里面还有一个因素就是，电影这种艺术它是需要有物质载体的。那从电影的发明到现在，它的底片、它的拷贝，从硝酸片基到醋酸片基，再到后来的聚酯片基，而且它有各种格式标准的35毫米，还有16毫米、8毫米的、65毫米的。还有，再到后来的一些电视节目采用的录像带格式，电视电影可能是用录像带拍的，还有现在的数字格式，那么它的载体就是硬盘，所有的这些载体，它的寿命都不是永久的。这个问题作为内容的消费者，我们可能不会去想那么多，我们只要点击一个链接，可能在网上就直接看到了一部电影。但是对于各个国家的资料馆、图书馆，还有电影出品机构，这个电影的保护问题都是一个很严重的问题，所以联合国也开始重视这件事儿，他就提出让每个国家的官方机构，一般就是资料馆，各自提交一个包含15部电影的片单，来作为全人类的文化遗产来给予保护。至于什么是重要的文化遗产，它的这个定义是什么标准呢？具体就由每个国家自己去掌握。最后就有40多个国家，每个国家提交了15部电影，加起来大概有700多部，构成了一个片单。有很多国家并没有参与啊，像日本、法国、英国这些电影大国都没有参与，但是美国参与了，中国参与了，印度参与了，还有很多非洲国家、南美的国家都参与了这个片单的提交。很多国家不是大家平时关注的那种。电影产业很发达的国家，算是电影小国吧，他们都参与了这样一个提交。这个项目有几个特点，我总结一下：一个是它是平均主义的，不会因为你美国是电影大国，你印度一年产一千多部电影，你就多一些名额，不是的，大国小国都是15部，一视同仁。第二呢，因为这种一视同仁，所以它起到了一个对小国家的倾斜作用。平时大家不会关心埃塞俄比亚呀、玻利维亚或者是布基纳法索这些国家的电影，但是在这个名单里面，他们都一视同仁的有那么15部在这个地方，你会知道他们在这些国家这些电影是重要的，连梵蒂冈都参与了，他选不出来15部电影，只提交了4部，重在参与嘛。第三，因为有这种国家的属性。一般的国立的资料馆在选择这个名单的时候，它不会只考虑艺术价值，艺术价值不是最重要的，更重要的是历史价值、档案价值。所以有很多入围的是特别老的电影，很多国家会把本国现存的最老的电影放进去，这个不是从艺术角度考虑的。像美国的代表机构就是国会图书馆。他们是提交了基于他们国家有一个叫国家影片登记表 （National Film Registry）， 从这个里面来选的十五部电影，分别是《党同法异》《北方纳鲁克》《淘金记》《白雪公主和七个小矮人》《关山飞渡》《史密斯先生去华盛顿》《乱世佳人》《公民凯恩》《黄金时代》《雨中曲》《迷魂记》《2001教父》的前两集《愤怒的公牛》。我觉得很明显的特点是，这些电影选出来啊，它都比较有很强的美国属性。像《关山飞渡》《史密斯先生》《乱世佳人》《黄金时代》这些好莱坞黄金时期的电影，是比较能够代表美国的这个国家的各方面的精神的电影，包括开拓的精神，包括它的政治文明，包括它的历史，都在这个里面了。所以，它不是纯粹的艺术选择。中国电影资料馆也参加了这个活动，他选的15部是《神女》《马路天使》《一江春水向东流》《万家灯火》《小城之春》《我这一辈子》《祝福》《林家铺子》《林则徐》《早春二月》《城南旧事》《黄土地》《芙蓉镇》《红高粱》《人鬼琴。是这样15部，这个也是结合了各种考虑吧，比较强调一个民族美学的介绍。像这个里面的《神女》《小城之春》《林家铺子》《早春二月》《城南旧事》，都是中国电影史里面比较公认的能够代表中国电影传统美学的电影。还有第五代的《黄土地》《红高粱》，哎，我觉得这个名单端水端得很平，各方面都照顾到了。我觉得中国电影资料馆的专家选出这样一个名单来，肯定也是费了一番心思的。这种由政府来推动的电影保护，最早还不是联合国开创的。是美国先开的这样一个先例，这个就是美国国会图书馆的国家影片登记表。这个项目是在80年代的时候，美国有一些电影人，包括弗兰克·卡普拉，他那个时候已经90岁了，还有马丁·斯科塞斯，他们呢就呼吁美国的国会要启动一个电影保护的法案。当时的一个主要的初衷是防止经典电影被商业机构篡改。这个里面主要是指电视机构或者录像带的出版机构，把经典电影拿过去，当然他购买了版权，拿过去之后，把黑白片上色成为彩色片，还有的是为了适应电视的格式，对这个电影的画面做一些格式上的调整和修改 ，pan and scan 有一个技术叫，甚至拿去剪掉很多，这种对经典电影的破坏的行为，在80年代非常突出。因为那个时候老电影的商业价值又重新被开掘出来了，很多的电视台呀、啊、都想拿老电影重新来放，这个本来不是坏事啊，但是也会带来一些对电影的破坏。那像这些导演，他们主要是为了反对这个。还有一个因素是，很多老电影的底片和拷贝确实，在八十年代的时候保存情况不好，面临修复，这个事儿在当时引起了很大的重视。所以80年代是电影保护意识觉醒的年代。那在这些行业大佬的呼吁之下，美国就在1988年通过了电影保护法案，建立了这个国家影片登记表这样一个机构。每年都会选择二十几部电影进入到这个目录里面。他们的选择标准是文化上、历史上、美学上重要的电影。你看三个标准：文化、历史、美学。这个里面呢，包含剧情片，也包含很多的纪录片，也有短片，也有实验电影，还有家庭电影。它涵盖的范围比较广。里面最早的电影是1891年的电影。那有的人可能会问：电影不是1895年发明的吗？怎么1891年就有电影了？这个就涉及到电影的定义。说电影1895年发明，是从卢米埃尔开始算，因为他创造了一个面向很多人公开放映的概念。但是在卢米埃尔之前，用胶片拍摄的活动影像可供单人观看的，是已经有了。这部1891年的电影就是用来在爱迪生的活动电影放映机上看的，只能一个人看。这个也可以算电影。这里面呢，比较新的电影就包括《维奴十二年》这种，这是去年刚刚选进去的。他可能也是考虑了他有政治和文化上的意义吧。那入围美国的这个国家电影登记表最多的导演是谁？就是约翰·福特，所以说他是最具有美国精神的导演，这没有问题。其次是乔治·顾科、霍华德·霍克斯、威廉·惠勒、希区柯克、莱奥·麦卡雷等等。这个就是对上一期节目的补充。谢谢收听。